0: Seu Benfica, é tudo contigo.
1: Tá. Vamos lá, então? Vamos lá, pessoal. A gente tá um pouquinho atrasado, mas estamos chegando aqui com o Bairrista FC. O Bairrista Futebol Clube em Campo. O jogo ontem foi do Grêmio, o jogo amanhã vai ser do Inter, o jogo domingo vai ser do Grêmio e assim a gente vai com o jogo quase que todos os dias. Mas estamos aí para trabalhar, por exemplo, em cima do jogo de ontem. Mas antes, com algumas informações só. Júnior diz para mim aí, quais são as, eh, os canais, nesse momento, do, do Grupo Bairrista, transmitindo o Bairrista Futebol Clube?
2: Silvio, bom dia para todo mundo. A gente tá ao vivo em imagens, né? No Facebook, no YouTube, em áudio no Tuneim. E também, né? Como sempre, como de praxe, já é o pessoal se acostumar. É, assim que o programa termina, depois do meio-dia, ali por meio-dia e meia, a gente entra... Uh, no formato podcast, no Spotify e nos outros uh, tocadores aí. Bom, é,
1: vários canais, portanto, para que você possa assistir esse nosso papo, que tem, eu tenho aqui na minha tela Júnior Baicá, tenho Ramiro Ruxo e chegando agora Kleber Grapausca para esse programa de sexta-feira. Deixa eu só começar aqui pela notícia do momento, porque há pouco o governador do Estado anunciou um auxílio emergencial para gaúchos Uh, deixa eu ver uma coisa, de 130 milhões para os setores mais afetados pela pandemia, pela pandemia. 130 milhões para alguns setores, como, por exemplo, uh, uh, empresas ligadas ao simples gaúcho, mas uh, para pessoas que, por exemplo, não recebem nem uh, o... É, é, recursos O recurso emergencial do governo federal, por exemplo, neste momento, e pessoas que estão passando por extrema dificuldade, desempregados. Tem outras áreas que daqui a pouco vão vai começar a se manifestar, e tipo a área da cultura. Mas aí está, 130 milhões de reais, o, o Ramiro Ruxo, anunciados como auxílio emergencial pelo governo gaúcho. Há pouco esse anúncio saiu aí.
3: Pois é, Silvio, bom dia, uh, tem que ajudar mesmo, e, e uh, a área da cultura tem todo o direito de se manifestar, eu tenho amigos músicos, tenho amigo DJ, uh, que vivem de eventos, que vivem de festas, que estão há um ano sem poder fazer nada, né, e vai tirar o sustento da onde? Eles têm todo o direito de se manifestar e eu espero que alguma coisa feita, seja feita em relação a essa área, eu sei que do governo federal não vai partir porque o governo federal não gosta de cultura, né, Agora, de repente, o governo do Estado dá uma ajuda aí para esse pessoal que está parado há um tempão. O Kleber que, que, que lida muito com essa área da cultura sabe da dificuldade que, que,
1: que esse pessoal está passando, né, Kleber? E
0: aí, inclusive hoje tem um, uma, uma ação aqui em Porto Alegre, né, é um tipo uma, um pedágio solidário, né, para distribuição de, 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 de alimentos, né, vai ser no largo de Batura, e é, um, é um comitê de solidariedade por uma situação que é, é complicada, né, e tem pessoas que estão trabalhando lá na Europa que, que criaram aí o sarau dos artistas, né, que é uma maneira de, de dar um apoio, um respaldo e tentar achar uma, né, um paliativo né, para uma, uma solução que vem se arrastando desde o ano passado. E lá na FM Cultura também a gente há muito tempo tá, tá, tá debatendo e abrindo espaço para esse tipo de, de preocupação, só que a gente não vê nenhum, né, nenhuma solução, né, não, não tem assim, um, uma, uma bolsa de auxílio à, à classe artística, né, tanto que de tempo em tempo tem alguma ação, o governo do estado ano passado abriu uh, algumas uh, licitações, né, algumas, alguns, alguma possibilidade de projeto financiado, mas os critérios adotados e os valores destinados são muito discutíveis, né, nesse momento aí eu acho que uh, as coisas deveriam ser muito bem esclarecidas e muito bem criteriosas, né, e às vezes a a, a tentativa de ajudar ela é mais atrapalha do, a, a, não digo assim mais que atrapalha né? mas ela não é não é justa e equilibrada, então a, a classe artística tá sofrendo muito, né, e, e tomara que e, o, o pacote inclua, né, a, a categoria e, e o mais importante, né, por mais criativo, que que, que mais que a criativa que seja, né, mesmo que exista a possibilidade do, 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 do online, do streaming, na necessidade de se criar, né, o, o mais importante é que a, a, a vacina que hoje foi uh, 100% aprovada né, seja liberada. O Brasil tem vacina, né, agora tem que botar a máquina para funcionar, parar de fa fazer palhaçada né, e, e trancar. Né, um, o, o crescimento e a qualidade do trabalho do, do Butantan para que a nossa vacina né, seja disponibilizada para o maior número de pessoas possíveis. Acho que essa é a grande notícia do dia, né, Silvio?
1: É, é a grande notícia do dia. Agora, sobre esses 130 milhões, Júnior Maicá, liberados pelo governo do Estado para algumas áreas, isso vai ter muito debate, muita discussão, seguramente, ao longo do dia. E ao longo dos próximos dias, eu quero colocar o seguinte. Um ano depois... Um ano depois, parece que o país acorda, sabe? É reunião lá do presidente da República, extremamente pressionado porque tratou mal e tem tratado muito mal essa questão durante um ano inteiro, e agora na pressão, inclusive a pressão política do Centrão, que se mexe o Centrão, no Congresso Nacional, que se mexe para lá, que se mexe para cá, de acordo com os seus interesses, o governo eh, acorda, em parte, me parece, mas pelo menos começa a acordar, eh, conversa com alguém, cria um grupo para tratar do assunto, eu acho ainda pouco, mas dá um sinal de que pode estar acordando. Mas e os governadores e os prefeitos que passaram o tempo todo esperando por essas benesses vindo de lá e que já poderiam em determinado momento, governador Eduardo Leite, ter tomado esse tipo de providência? Afinal, isso chega também nos governadores e nos prefeitos. É, um ano depois, um ano depois apenas, quando a situação chega no seu momento mais crítico, é que se acorda para esse tipo de problema? Não, os governadores também poderiam estar fazendo isso já há algum tempo. Por isso que eu digo sempre aqui, Maicá, na hora da tragédia, na hora do, do, da, da maior crise sanitária da história do país é que tem que aparecer os grandes líderes, né? os protagonistas, para não apenas dar discurso, mas realmente se aproximar de alguma forma e buscar soluções para quem não pode sair de casa e está desempregado, por exemplo, e precisando desse auxílio, porque o, o, a crise determinou um aumento substan substancial do desemprego no país e aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo.
2: Pois é, Silvio, eu estava olhando aqui a, a os, os setores que serão atendidos né, por essa... Por esse auxílio emergencial aqui do Rio Grande do Sul. Ah, empresas registradas e ativas no Simples, com atividade de alojamento ou alimentação, duas parcelas de mil reais. Ah, microempreendedores individuais, né, o MEI, atividades principais alojamento ou alimentação, duas parcelas de R$ 400. Trabalhadores dos setores de alojamento e alimentação que tenham perdido o emprego e não estão atualmente empregados, duas parcelas de R$ 400. Mulheres, chefes de família com três filhos ou mais, com famílias de pelo menos cinco membros, em situação de extrema pobreza, não atendidas pelo Bolsa Família nem pelo auxílio emergencial, duas parcelas de 400. São 19 mil empresas, 50, 52 mil microempreendedores de individuais, 17.500 trabalhadores dos setores de alojamento e alimentação que perderam o emprego e não estão empregados, né? e mais 8.100 famílias, Nesse, nessa última nesse último quesito né de com mulheres chefe de família com três filhos ou mais então é os governos estaduais estão se mexendo né se, tentando promover aí uh, os seus auxílios emergenciais próprios né porque realmente é, assim nada disso precisaria né se a gente tivesse é, tratado da, levado a séria pandemia lá no começo se o governo federal tivesse levado a sério a pandemia lá no começo, se não tivesse afrouxado as regras aqui também, com o carnaval, com o final do ano, enfim. Tem, tem culpa para todo mundo nessa história, né, Silvio? Mas eu fico sempre pensando por que, que o governo federal é, não, não monitorou quem chegava pelos aeroportos, né? por que, que agora a gente precisa ir de, de rodadas e rodadas de auxílio emergencial. É, é realmente um negócio muito caro, né? mas é, é isso. Os Estados Unidos fizeram isso. Né? Os Estados Unidos estão com um plano de recuperação econômica. É, claro, é uma potência, né? tem muito mais dinheiro que a gente, de um trilhão de dólares, imagina a fortuna que é isso, né? é o plano de recuperação financeira que os Estados Unidos vão colocar em prática junto com a vacinação agora, né? a vacinação já passou de 100 milhões de, 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 de norte-americanos vacinados, então é isso, é, se tivesse controlado, né? se os Estados Unidos e, e Brasil tivessem cuidado melhor, esquecido um pouco a ideologia, né? respeitado a ciência, Teria, não precisaria gastar tanto também. né? Teria, teria sido de outra maneira. Teria morrido menos gente. Né? O comércio hoje poderia estar numa situação muito melhor. Né? O lockdown não é a última medida, é a primeira medida. A gente paga um preço por desenhar de, uma, de um assunto sério. Né? Enquanto isso, é, no campo político, né, a gente vê o, o João Dória anunciando a, a vacina nacional. Né? Então, é assim, quem respeitou a ciência, como o João Dória, politicamente se deu bem. Está vacinando o povo pois é. dele e está aí, muito próximo de desenvolver a vacina é, 100% brasileira.
3: Silvio, é, 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 foi lá, Ramiro. Antes da sequência aí, também a abertura, nossos parceiros, tudo, eu vou falar de um parceiro nosso, tá? Que Sim. é a Prefeitura de Canoas, que, que anunciou aqui, ou, ou anuncia aqui conosco, né? Ah, a Prefeitura de Canoas disponibilizou desde ontem vacinas para 71 anos mais, tá? A partir de 71 anos. Uh, começou ontem a vacinação, sobraram vacinas, sobraram vacinas. Uh, isso tudo por uma falta de incentivo dos poderes maiores, como o governo federal. O governo estadual até incentiva a vacina, ok, mas deveria fazer mais campanhas para isso, né? Mas uh, uh, olha, olha se é possível, um monte de gente na fila esperando e em Canoas sobrou vacina. Hoje, 70 mais aqui em Canoas que está fazendo essa parte, está divulgando, está tentando fazer conscientizar o pessoal a vacinar, mas as pessoas não estão indo se vacinar. Lá pois é. em
2: Cachoeirinha, viu? a minha cidade, né? o, prefeito, o prefeito de Cachoeirinha, o Mick Breyer, uh, tweetou esses dias que eles estavam fazendo um trabalho para convencer as pessoas. Tinha uma, uma senhora que não queria se vacinar porque o, o pastor da igreja dela disse que a vacina, sei lá, era alguma coisa do, do diabo, alguma coisa assim. Até vou recuperar esse tweet aí para contextualizar, viu, Silvio. Mas é, 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 um, é, é um desafio, né? É, 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 tem, um, tem um choque de geração também, as pessoas mais idosas, né? Não entendem muito bem quando, como funciona o WhatsApp, Facebook. E aí é, é realmente muito complicado. Ó, há dois dias, a senhora idosa disse que não quer tomar a vacina contra a Covid. O motivo, o pastor da sua igreja afirma que a vacina não é de Deus. Assim fica difícil. Ah,
3: pastor do inferno!
2: É, disse, disse o
3: prefeito. <risos>
1: Deixa só, eu quero fazer esse recado aqui da Prefeitura de Canoas, então, mas só para fechar esse capítulo aqui, tu vê como é, tá? Uh, tirando fora todos os erros, sabe, de, de, de condução desse processo de parte do governo do Estado, principal do governo federal, principal responsável por tudo isso que está acontecendo uh, em relação ao avanço da coronavírus, aí a coisa politizou. E aí veio o João Dória querendo ser presidente da República e que errou em determinado momento, mas que errando ou acertando, se movimentando, está conseguindo a vacina lá por São Paulo. E aí entra nessa questão também o governador Eduardo Leite, com os olhos voltados, porque está sendo pressionado para isso, para a eleição do ano que vem, para a presidência da República. A única pergunta que eu faço isoladamente para o governador, a quem eu já entrevistei e já perguntei por quê ele não tomou providências no carnaval de fechar as praias e depois ele viu que estava errado, naquele momento ele até disse que não tinha solução, eu só quero dizer para o governador uh, uh, Eduardo Leite o seguinte, esta atitude de hoje poderia ter sido tomada pelo senhor lá atrás, governador, assim como por outros governadores. Isso é, recursos surgindo também dos governos estaduais e não apenas lá do governo federal, que eu insisto, é o principal responsável, o principal culpado por toda essa situação terrível por que passa o país. Mas, como disse Kleber Grabowska, a solução é vacina. E a Prefeitura de Canoas está trabalhando para salvar vidas. Triplicou a capacidade de leitos de Covid, ampliou de 43 para 118 leitos de UTI e de 70 para 250 leitos de enfermaria. Dedicou duas UPAs 24 horas para atendimento exclusivo de Covid. Reforçou o oxigênio, contratou três UTIs móveis, abriu cinco centros de testagem em massa, mas nada será suficiente se não fizermos a nossa parte. Canoense, faça a sua parte, use máscara, álcool em gel e só saia de casa se for realmente necessário. Aglomera não, um apelo da Prefeitura de Canoas, nosso compromisso é com a vida. O Grêmio perdeu o jogo ontem com seus garotos. O Júnior Maiká estava na transmissão. O Maiká? Oi. O que, aconte... o que, que aconteceu, Maiká? Conta pra gente.
2: Silvio, <risos> <risos> uh, olha, a minha interpretação... É? Uh, acho que o que aconteceu foi o seguinte. É... Primeiro, esse foi o teste mais forte que essa molecada pegou. N
1: Não estou falando do Grêmio. Vou uh. repetir a questão. Ah. O que, que, aco... o que, que aconteceu, Maicá?
2: <risos> é, me pegaram, Silvio. Me pegaram.
1: Não, De que é, forma?
2: que é que assim, ó... o, o... O, o Vilmar, é, é, nós temos um grupo de assinantes, né, da, dos subscribers, né, da, da Twitch, das transmissões que a gente faz na Twitch. Como é que é essa expressão? Assinantes, subscriber, né, é que, é ah, que, é que, no, twi é que no Twitch é, é popularmente é, se, se diz assim, dá o sub, dá o subscribe, não, né. Não, eu só perguntei porque eu não cheguei ainda nessa, nessa
1: aula tu já chegou nessa aula, Kleber? Eu... Sub... não sei o que aí, já chegasse? Subscribe.
0: Não, é. eu eu venho que vou tateando, né? Quando quando as, quando vem as expressões, eu tenho que né, ligar o, o clique aí para tentar achar. Não sou assim natural que nem o o, o Sir Sir Maiká. <risos> ah,
1: eu, eu fico eu fico com ciúme porque sai ao natural a expressão, viu, Ramiro? Eu, mas eu Saúde. também
3: não, eu, eu não sabia também, Silvio. Eu,
1: Nem cheguei que eu sabia. Nessa. Mas nós cortamos
2: o homem porque tem um assunto mais importante. Eu, eu, eu já entrei de novo falando do jogo, né? Mas o. não, Silvio, é que assim, ó, aí nós temos esse grupo, tá? Nós temos um grupo de, de assinantes da, da Twitch, né? os subs, e aí a gente tem um grupo no Telegram, né? que é um aplicativo tipo WhatsApp, mas tu consegue formar canais, enfim... E tem uma turma ali que e a maioria do pessoal quase sempre participa conosco aqui no YouTube, na, na, nos, nos comentários, enfim. E um deles é o Vilmar, esse canalha, que. Uh, que nunca me pregou uma peça dessas. Ele tá sempre comentando de uma maneira ou outra, né? De uma forma bem humorada, né? Ele é apaixonado pelo Tassiano, por exemplo. E aí, ontem, no meio do jogo, né? Prestando atenção aqui na partida, aquela coisa, e aí o Ramiro me chama e eu fui. E aí eu sempre dou uma olhadinha antes no. no sempre dou uma lidinha antes aqui por cima, né? Dou uma contextualizada, às vezes falta uma palavra, às vezes, né? Tem um palavrão e eu corto, enfim. E, e aí o Vilmar mandou aquele recado, não, eu tô aqui acompanhando, eu eu, eu e a minha esposa. E aí eu me atirei, fui, fui seco, né? Confiei no, no Vilmar, foi um foi um, um ato de confiança, viu, seu? De amizade, de confiança uh, à nossa audiência e fui traído. Eu fui traído por Vilmar Mazili. Né? fui traído por Vilmar, e então eu acabei é, caindo aí na história da, da Ro, né, da Rosângela, que a Ro, a Rosângela está lá no quarto.
1: <risos> Bom, Agora é o seguinte, é, a nossa audiência agora, que a é. audiência está sempre mudando, que pode é. não ter sido a audiência da Jornada Esportiva, ela está se perguntando o que que aconteceu. Vocês vão e fazer aí...
2: isso? Sim. Não, não, mas não é. é eu não...
1: Aí é jornalístico. Aliás, não é nem jornalístico, é um serviço, é um serviço que a gente precisa prestar, porque tem muita gente que está nos assistindo que vai ficar frustrado se não souber exatamente o que aconteceu. Não, e que pode cair na mesma pegadinha, né? Pior. Pode, é isso. pode. Mas vai ser só essa vez aqui. Depois, quando o Ramiro cair, quando o Kleber cair, esse tipo de coisa, nós é. não vamos colocar mais, tá? Ô, uhum. o, o Júnior B. Nosso diretor, tem condição de colocar essa imagem aí, então? Tá prontinho É óbvio que tá Coloca, pronto, aí. né? É canalha. Coloca pra Bora aí. lá,
2: Ramirão Vi O Vilmar aqui, manda um abraço pra mim E pra patroa, dona Rosângela Ouvindo o bairrista e trabalhando Eu na sala e a rola lá no quarto Um beijão, então um abraço aí E a rola lá no quarto, sim, cai Pegá, Pegou, pegou Entendedores...
3: Ah!
1: Entendidos entenderão. É. Muito bem. Não, e o, pior, o, pior, jornada... o
2: pior, o pior, Silvio, desculpa, é o pior é que tem vários que a gente está ligado já. Tem vários, tem o, Vai cair de novo. tem o chefe, o chefe francês o Jaime, tem o a a, a, a casa de Pesca alimento, né? Que vende vara de pescar, o alimento as vara. Uh, tem o, 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 o Giuseppe o né? Dono do restaurante também, a dona Elma. A mecânica Simas, a Paula tem... Tô ligado em vários, Silvio Mas essa aí eu não conheci, essa me pegou ah,
1: Mas tu vai cair de novo Pode ter certeza que tu vai cair de novo Nunca mais,
2: nunca mais eu confio o... no, no Vilmar na, na audiência essa f...
1: E essa foi a colaboração do Bairrista FC para fazer viralizar Isso que aconteceu com o Júnior E aí eles o caíram Vilmar, eles o caíram. Vilmar é
3: aquele nosso ouvinte, Silvio Que é? só tem, só tem a, amor com a patroa Quando o Tassiano faz gol o Tassiano tá afastado agora por um tempo, fazendo recondicionamento físico, então o Vilmar tá com um tempo ocioso para criar esses troços Meu aí. Meu Deus,
1: olha só. <risos> Kleber, tu tava, tu tava nisso ontem, Kleber?
0: Não, mas bastou dois minutos e já tinha o...
2: Ah, edu... tinha Eduardo, um... né? <risos> Eduardo, toda a turma, né?
0: A, a rapidez da edição é espetacular, né?
2: Caíram
1: é, é... matando. É... Mas isso é o mais importante na, em tempos de internet, a rapidez da edição, né? A coisa rapidinho já está saindo, está viralizando e daqui a pouco o cara está sendo gozado, inclusive, por Paulo Brito. Ele gozou do Paulo Brito lá atrás e o
2: agora entrou. E, e o pior, aqui se faz, aqui é, se paga. O Brito acha que sou eu que sacaneio ele, mas, na verdade, hum. quem sacaneia o Brito é quem pediu o áudio para ele, que foi o Eduardo. Ah, muito bem. Então, Kleber Grabalska,
1: o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, a oscilação própria dos jovens. Chegou para o Grêmio, que perdeu o jogo ontem para o Juventude. Como é que tu interpreta isso aí, Kleber?
0: Acho que no, é normal, né? E o o, o Maicari falou bem, uh, pegou um time graúdo, né? Pegou o melhor adversário até agora, um time de outro de outra de outra qualidade, né? um time de Série A que está sendo remontado, o Juventude tem uma estrutura mantida da, da Série B, a gente já viu a dificuldade que os garotos tiveram na segunda-feira contra o São José uh, por dois aspectos que eu tinha ressaltado né? Uh, lógico, além da, da qualidade do São José, que também é um time de Série C que tem um tem uma base, o gramado do Passo da Areia atrapalhou, e um jogo mais físico, né, inibiram um pouco o time do, 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 do Grêmio na segunda-feira, e ontem acho que a qualidade do Juventude se sobressaiu, um, um jogo onde não dá para vacilar, não dá para cometer erros, né, a defesa do Grêmio cometeu um erro e permitiu que São José empatasse, ou saísse na frente no jogo de segunda-feira, e ontem foram muitos erros, né, individual e coletivo, acho que uma atuação abaixo da, da, da média, e eu achava que à medida que o tempo fosse passando, esse time ia ganhar, na... ia ganhar mais naturalidade no jogo. E parece que tá sentindo isso. Né? Ontem, os jogadores que faziam a diferença e que vinham aí com em sequências positivas e crescentes, jogaram menos. E eu não vou fazer assim, ah, esse guri não dá, esse guri não... esquece, arquiva. Ontem já, já deram né, nomes aos bois. Né? Ah, que atuação ruim do cara! Ah, tá muito mal. Eu acho que é, é, é normal, é normal essa oscilação. E que bom que aconteça. Eu acho que esse tipo de resultado ontem pode ser terapêutico. Agora tem que saber como é que isso entra na cabeça dos guris e quanto tempo eles precisam amadurecer para voltar a ter a naturalidade de voltar a jogar o bom futebol que vinham jogando. Mesmo que seja assim meio que fim de festa, fim de baile, eu acho que o saldo é extremamente positivo desse time que entrou até agora.
1: Eu quero seguir esse assunto contigo, antes só quero dar duas informações, Kleber. Uma delas, o Pelotas tem novo técnico, é Rafael Jaques, 45 anos, que treinou São José já e que substitui Ricardo Koubaquini, que acabou sendo demitido em função de mais uma derrota do Pelotas no Campeonato Gaúcho ontem para o Aimoré. E atenção, a Federação Gaúcha de Futebol informa que Grêmio e... Pelotas, é Grêmio Pelotas domingo, né? Isso. Sai de 22 e vem pra 21. Horas. Ah,
2: agora sim, agora melhorou. Oh,
1: rapaz! Vai dar
2: pra ver o, a cama da guria mexendo e as pedras voando no telhado, no tele domingo.
1: <risos> Não, e eu, como eu durmo cedo? Sim. É, Vai ver então, o primeiro tempo. Eu durmo às, às, às 11, eu viajo pelo menos o primeiro tempo do jogo. Muito bem. Agora, Kleber, só pra completar esse primeiro assunto, é, agora é a hora. É um outro detalhe que os clubes, com as comissões técnicas, os seus bastidores precisam observar. Quem reage positivamente? Quem reage com personalidade, com maturidade quem? de garotos, quando um time de garotos começa a oscilar? Porque o aproveitamento futuro também passa por isso, né, Kleber?
0: Exatamente. Aí tem, tem os dois lados, né? A reação do garoto e a, e a inteligência do gestor, né? E, e, e do Inter... É, até fazendo contraponto, eu até falei na semana passada, só o Lucas Ramos do Banco de Reservas e o Léo Borges uh, aparecendo muito pouco, né acho que tem que levar para cima o grupo que começou o Campeonato Gaúcho mesmo que uh, não tenha sido um, um trabalho muito proveitoso em termos de, de pontuação e de, e de amadurecimento, acho que a, a rotina dentro do grupo principal dá uma tranquilidade maior, e eu acho que o, o, o Grêmio, ele tá trabalhando melhor essa, essa questão de aproveitar o campeonato gaúcho para fazer a base, só que o, o, agora a gente tem que saber, o Grêmio está numa situação confortável, tá classificado, vai se classificar naturalmente, vai conseguir resultados mais fáceis com o, a chegada do, do, do grupo principal, mas não é momento de abandonar, o Internacional fez diferente, né, e meio que esqueceu os garotos até pela chegada do Ramírez e a necessidade dele trabalhar com o grupo principal em jogos oficiais, né? mas eu acho que o Internacional ali adiante tem que retomar, senão não vai ser a mesma coisa do Kudê no passado. Ah, tem o um grupo curto, né? E aí o Abel, o Abel que chegou no, quase no fim do ano, descobriu que o grupo não era tão curto assim e promoveu rapidinho o Prachedes, o Caio Vidal, o Lucas Ribeiro, coisas que o Kudê uh, não,
1: não se aventurou a fazer. Maica, tem o goleiro Breno, tem Wanderson, tem Ferreirinha, por exemplo que são jogadores que imediatamente têm condição de assumir a, 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 a titularidade no time do Grêmio, time Sim. principal do Grêmio. Mas, independente dessa oscilação, como o Kleber está falando, é normal, outros jogadores surgem aí, outros garotos surgem aí, cara. É, o, o, o Lucas Araújo, que agora está oscilando que agora está oscilando, ele começou muito bem. Tu olha a, a questão individual, a movimentação, tu vê que ali tem um jogador para ser preparado, aliás, eu tenho para ser trabalhado, aliás, eu falo sobre isso também em relação ao, ao o substituto dele em todos os jogos, que é o Fernando Henrique, outro volante. É, tem o Pedro Lucas, que é um garoto de apenas 18 anos de idade. Tu olha para o Juan, o zagueiro do Grêmio, surge uma novidade. E até nesse momento em que, por exemplo, o Rodrigues não está bem, né? Então, tem gente ali sim para olhar para ver a reação dele e para para seguir sendo aproveitando Maiká
2: é não dá para não dá para jogar tudo fora né Silvio é um processo realmente e é, a molecada sempre né, sempre vai precisar de respaldo mesmo quando tiver no time titular é, mesmo quando jogar no com, com quando o Juan fizer dupla com o né quando o Lucas Araújo jogar com Matheus Henrique é, quando o Wanderson não for bem numa partida aliás o Wanderson é é diferente, viu? O Anderson jogou até a final de Copa do Brasil já. Né? É um jogador extremamente é, é, cheio de personalidade, muito competente, é, é muito muito forte, né? A parte física dele impressiona. Mesmo com, a diferença dele o Ferreira, por exemplo, né? De, de parte física, né? o Ferreira é um cara mais miúdo. O Anderson parece estar tá, tá quase pronto já, assim. Uh, mas esses caras precisam de respaldo, Silvio. Né? sempre vão precisar. Até se afirmar, né? E isso é um desafio da torcida torcida do Grêmio a nossa a nossa torcida aqui do sul né nós gaúchos nós temos pouca paciência com os jovens né? já aconteceu no, nos dois clubes né Rafael Sobes era vaiado Luan tocaram o pipoca no carro do Luan esse tipo de coisa então exige do torcedor esse tipo de coisa né e, e assim e claro a direção a comissão técnica também precisam respaldar é, claro também que a gente não, não pode deixar né de fazer as avaliações por exemplo o Rodrigues O Rodrigues está caindo muito de produção está né, falhando, tá, já desde o final da temporada passada ele, ele perdeu espaço, tanto que o Renato voltou a usar o Paulo Miranda, o Rodrigues começou a falhar, ontem no, no lance do primeiro gol do Juventude, é uma falha dele com o Cortes, né o Matheus Peixoto sobe no meio dos dois, e o Juan está ganhando espaço nisso. É, o Lucas Araújo também está oscilando, né, acho que não vai me surpreender se o Fernando Henrique começar uma partida, o Fernando Henrique tem entrado bem, parece que está com mais tá mais uh, seguro, né, do que tem que fazer, do que o Lucas Araújo. O Lucas Araújo parece estar tá um pouco uh, não se encontrou ainda na função, né? Assim como o Darlan tá bem solto na dele, mas assim, o, o Darlan, o Ferreira, né, são jogadores que estão no grupo já há um bom tempo, principalmente o Darlan, Eu acho que o Darléo mais é o mais veterano de todos ali, né, tirando o Cortez, claro. Então, assim, o Breno também, o Breno foi, teve aquele lance é, estranho no jogo contra o São José. Ontem ele fez uma defesaça, um chute fora da área. Ele é um goleiro seguro, né? Eu acho que merece sequência também. Mas o que não dá, né, Silvio, é pra dizer que nada presta, que nada tá ruim. Mas também a gente tem que fazer as avaliações.
1: Perfeito. E para ti, Ramiro?
3: Ah, Silvio, eu acho natural que, que aconteça essa oscilação aí, são jovens... Uh... Apesar de, de 19, 20 anos, o cara já tem que estar tá amadurecendo, né? Mas são jovens na profissão, a, a, a força física é diferente quando tu joga com um time uh, de jogadores mais experientes, ainda mais um time do juventude que vem de uma série B se preparando para uma série A, alguns jogadores realmente foram abaixo do que a gente do que a gente tinha visto eles apresentarem, e a gente sabe que eles podem apresentar mais. Uh, só que vai ter dia que não vai funcionar. Acontece com um jogador bom, né? Com craque. Às vezes é o dia não. E ontem foi o dia não da maioria dos jogadores do Grêmio. Uh, concordo muito com o Maik, acho que o Rodrigues é um caso a ser observado, vem falhando há muito tempo, e não é só com os garotos da base. No profissional também ele já vinha falhando. Uh, e, e, e tem que dar tempo mesmo tem que dar tempo, tem que, tem que é, apostar nessa gurizada. Ontem eu vi bons valores, o Léo Pereira. É mais um atacante de lado que o Grêmio revela. Me chamou a atenção. Ele vai para cima, não tem medo, não tem medo de dividida, tem drible, tem vitória pessoal, tem velocidade. É um jogador que também daqui a pouco vai estar tá brigando por posição ali do lado do campo. Aí já se soma com Ferreira, com Léo Chu. Uh, ontem entrou. Como é que é o nome do garoto lá? O Tylon, né? O Tylon. Tylon, que era do São José no ano passado, jogou a copinha. Ainda é mais tem... um jogador... Ainda tem... ele, ele, ele sucumbiu com, com, com o jogo do Grêmio, né, o oh, Maicar?
2: Ah, ainda tem o Elias, né? O Elias que não conseguiu jogar ah. ainda porque tá machucado. E o Guilherme Azevedo. E o Guilherme é Azevedo que machucou e o Léo Chu o... Tem um negócio hum. aí, ah, tem o, segundo um... Tempo, o segundo tempo do Grêmio foi horrível. Viu? O Grêmio se, se perdeu completamente. É. É. Tem um negócio aí, cara. Eu acho que o.
1: Tem uma fábrica aí que o Grêmio só revela atacante pelo lado. Se bem que agora tá surgindo. Como é? O garoto que fez o gol, o Centro trovante O Ricardinho. Ricardinho? O Ricardinho, é. Mas como é que sai tanta gente pelo lado aí, Kleber?
3: Pois eu é, aconselho, é Silvio, eu aconselho antes do Kleber, é. eu aconselho para quem quiser assistir uma entrevista do, do Potter com o, o, o Paulo Brax, do Inter, ou até mesmo a gente preparar aqui no, no bairrista uma entrevista com o Paulo Brax, porque ele é muito elucidativo e ele fala sem meias palavras o projeto que está sendo feito para a base do Internacional. Um projeto que já deve existir na base do Grêmio, porque tem essa fábrica de jogadores de lado de campo, né? Tem essa fábrica, não para de surgir, é um atrás do outro, é, 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 é a toque Você de é? caixa. Pois é, mas, mas isso é por
1: acaso? Como é que, como é, que é isso? Fala aí, Kleber.
3: Não, até pode ser
0: facilidade de, de, de se criar esse tipo de jogador, né, Silvio? Uh, e, o, e o Grêmio tem outra, outro manancial enorme, que é volante, né? Volante de qualidade, esse volante, de, volante passador, volante de mobilidade. Uh, só que ao mesmo tempo que a gente lhes ah, bate, como é fácil, mas a gente não tá vendo aí, a gente não viu nos últimos tempos o Grêmio, por exemplo, prometo, uh, produzir um, um centroavante, agora que tá surgindo um, um Ricardinho, né? Tinha fase que não se, não, não se achava lateral, o mercado tinha, tinha uma necessidade lateral tu olhava para a base e não, não surgia né? uh, o, o Inter está trazendo está produzindo o Heitor, tem o Léo Borges acendendo, tem o Vinícius Tobias que parece ser, ser, ser uma, uma promessa o Grêmio por exemplo tem, tem o Wanderson né? uh, são, acho que são, são fases são talvez uh, características que, que facilitem que esses jogadores uh, se, se projetem e também a questão do mercado né? vou investir
3: por aqui que aqui sai mais negócio Deixa eu uh, fazer a referência. O Kleber falou de volantes. O Vitor Bobsin que teve problemas de lesão, depois problemas de relacionamento, ficou muito tempo afastado. Tem que dar uma oportunidade para esse garoto, hein? Ele ele é ele é diferenciado, né, oh, Maicá, Ele tem um toque diferenciado na bola, hein?
2: Pois é, mas o Bobsin já teve um pé dentro, um pé fora do Grêmio, né? É do, dessa, desse aí, é o mais veterano, tá tempos aí. Tem que ter uma questão de idade também, né, Silvio? Por exemplo, tava olhando mas, aqui...
3: Ele tá há tempo, mas não teve oportunidade, né, mas É, cara?
2: não teve oportunidade, isso é verdade.
3: Não teve oportunidade, claro, muito por culpa dele, né, por, por problema de relacionamento, por problema de lesão, e, e ele tem contrato vencendo no final do ano, mas ele tem um toque diferenciado na bola, cara.
2: É, não, é, sem eu, dúvida.
0: Eu acho que o Grêmio tá botando o sim pra jogar pra ver se vende.
2: Ó, Clebinho. Ô Silvio, tem uma questão também, tava olhando aqui a idade de alguns jogadores, né? Uh, 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 o Juan, o zagueiro, ele é, ele é dois anos mais novo que o Rodrigues. O Rodrigues está com 23, ele tá com 21. Uh, o Darlan tem só 22, o Ferreira tem 23. Agora o que chama atenção, o Wanderson, né? jogando do jeito que tá jogando, com personalidade, jogando profissional, uh, jogou final de Copa do Brasil, o Vanderson tá com 19 anos só. E já tá, faz 20 em junho. E já, olha... Se esse guri tiver a cabeça no lugar, seguir nesse ritmo, ele vai muito longe. Muito longe. Maiká, a Vero Internet
1: está chegando cada vez mais no Rio Grande do Sul. Internet fibra com ultra velocidade. Vero Internet, e o que, que a nossa interatividade está dizendo aí, Maicá? Cuidado, Maiká. Não, vou devagarinho agora.
3: Como é
2: é, é, como é que É. É, o Matheus Reis, eu já vi o Elias em Grenais da base. Muito forte, rápido, mas precisa treinar finalização, diz o Matheus Reis. É, a Rochelle aqui, o ataque do Grêmio para Libertadores. <risos> ah, viu? Ó, a Rochelle fortes aqui. O ataque do Grêmio para Libertadores, Bochecha, Todinho, né, jogadores do juventude. E Borré, ataque campeão. Tá bem. O uh, que mais? É... Aqui o pessoal está comentando. Uh... O Gilmar tá... é só Grêmio no programa. Hoje o Gilmar... Pessoal, é, o pessoal está é...
1: comentando, é medo,
2: né? Eu tô... E o medo? Eu estou lendo aqui. É. Fratello, 21, 22, 23 ainda é base no Grêmio? Ainda é? Quer dizer, o Ferreira já é do profissional, né? O Ferreira subiu com 22. Mas é por aí, meu querido o é, Fratello. A, a gente a, é, a
0: gente está é é. discutindo, discutindo o Rodrigues, as oscilações do Rodrigues. O Rodrigues já tem 23, cara.
1: é Exato. Mas por que, que a gente fala em base? Primeiro que eles vieram da base. E segundo, e não é o caso do Rodrigues, a maior parte deles só é aproveitada depois que chega nos 22, 23. Por isso que eu acho que o Grêmio está fazendo certo com o Pedro Lucas, por exemplo, que tem 18. Fala, Maicá.
2: O Everton, o Stefanello aqui, sem esquecer que a média de idade daquele time que começou o galchão do Inter é menor que esse time do Grêmio. Sem dúvida. O Inter usou um, um time mais jovem, né? O Lucas Ramos, Isso. essa turma aí. Mas o Inter também tem os seus caras aí que não entram, né? Não é só o Grêmio, não. Léo Borges, Heitor, nem vem. Não é, não é exclusividade só do Grêmio, não, Stefanello. Tem um monte de cara aí que não, que não figura no time do Inter, porque o Johnny... Tem uns caras que não estão pegando também. Fico, fico esperando a vez. É, é, um, é um mal nosso aqui, não é só do Grêmio, não.
3: Então tá. É, os de 19 do Inter são de fora, o Maurício e o Yuri Alberto. É. Esse é o Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube
1: em Campo. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Como diria um amigo nosso, a classificação...
3: Do gaúchão, né?
1: Do campeonato do campeonato gaúcho. O um brasileiro
3: então, não é, aí. A classificação
1: do campeonato. O Inter com seis jogos tem 13... Eu vou falar... Do... Vou falar nos quatro primeiros, aqueles que estariam nesse momento classificados. O São Luís, com seis jogos, tem 11. O Grêmio, com cinco jogos, tem 10. E o Ipiranga, com seis jogos, tem 10. Aliás, o Caxias, é, na, tem, num quesito, ele até tem uma certa vantagem, porque ele tem os mesmos 10, mas tem cinco partidas. Portanto, tem uma partida a descontar. É que, aliás, eu acho que é contra o Grêmio, aliás, né? É? E aí? E aí aparece o Juventude com 9, o Aimoré, que ganhou do Pelotas com 9, o Brasil de Pelotas com 8, e lá embaixo, lá embaixo, o São José. São José perdeu de novo, né? Perdeu é, por perdeu. 4 a 1. 4x1. 4x1 foi né? É, foi atropelado. Então o São José tem 4, Esportivo 4, Novo Hamburgo 3. Esse pessoal aqui está muito preocupado, evidentemente, com a possibilidade, até o Pelotas com 6, a possibilidade de rebaixamento. Imagina, por exemplo... O São José, que já tá de, que voltou já há algum tempo, sempre fazendo boas participações do campeonato. Daqui a pouco o Kleber correr do risco de um rebaixamento.
0: É, e o Novo Hamburgo de novo, né? O campeão gaúcho sofre de novo, nem mesmo o Márcio Nunes, que foi o treinador que uh, salvou a pele do Novo Hamburgo e tirou um time que estava lá embaixo por uma classificação para a semifinal no segundo turno, conseguiu reanimar o Novo Hamburgo. Já está com três pontos. Ontem o Romarinho, né? O filho do Romário pediu dispensa, né? É, acho que o Novo Hamburgo tá encaminhado Eu acho que já tá bem estabelecido É esse quarteto aí que vai né? A gente está na metade da, da fase de classificação São seis, seis uh, rodadas já cumpridas né? E esses, esses quatro times com, com seis jogos Pelota, São José, Esportivo e Novo Hamburgo Essa aí é a turma que vai lutar nessa reta final uh, pela, pela fuga do rebaixamento E de novo, né? Novo Hamburgo E Pelotas na ponta de baixo
1: Aliás, o Maica O São José não pode cair, viu Pois é, é aí... Aí tá falando um torcedor, digamos, do São seu... José, eu tenho simpatia pelo São José, mas ele não pode cair por causa do Duda Garbi. Não vai cair exatamente no momento vou, em que o Duda Garbi vira jogador.
0: Não, isso... E ele não estreou ainda, não. o nome, o nome foi publicado no BID ontem, né?
1: <risos> é, exatamente. Mas a propósito, eu assisti ontem o primeiro episódio do, 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 do trabalho do, do... Como é que se define aquilo ali, ô Maicá?
2: É, web... tá é uma websérie.
1: Olha aí, viu? -se? Eu assisti é.
3: também, Duda Garbi entra em campo.
1: Muito bom, aquela, aquela ideia ali é muito boa, cara. Muito boa, porque mais do, 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 do que tu falar de, de ti, das questões de ti, mas aí tu está sendo notícia porque tu está relacionado ao processo, digamos assim, está falando o que, que é o bastidor exatamente de um time de futebol, né? E um time é, dos considerados pequenos do futebol. Muito bom, então que não caia o São José nesse ano, porque vai ficar marcado o
3: da Garbié. Eu acho que o São caso. José,
2: o, o pessoal tinha. Acho que o pessoal deu. Acho que o Clebinho deve ter informação, né? Mas eu acho que o São José deu uma chance aí para o Gabriel, né? Gabriel Carvalho, que é o interino, que é da, da, da comissão permanente lá do clube, porque ele tinha muito muito conceito com os jogadores, né? Estava bem com os jogadores, enfim. Depois da saída lá do, do Carlos, né? Do Carlos Moraes. Mas eu acho que o São José vai ter que contratar, né? Não tem jeito. O São José vai.
0: Informação que... que o São José estava conversando com o Paulo Porto, né? Mas aí aí tem que ver duas coisas. O São José não tem esse perfil de treinador. Ano passado, o São José começou com o da Lastra. O São José é um clube formador. Sempre promoveu a base e foi buscar alguns jogadores. Esse ano... E promoveu uh...
2: o
1: técnico também.
0: E exatamente, né? O, o, o Thiago Gomes começa no São José.
2: E né? o Clebinho, e o, o correu na frente agora, né? Pegou o Rafael Jacques, era um cara que podia pintar no São José.
0: É, então, o São José promove o Thiago Gomes, o China Balbino, o, o, o Jax, né? Todos os treinadores que trabalharam na base do São José e até mesmo o como é que é o Everton, Everton Vanoni né? Isso. É, também foi promovido trabalhar na base e, o, e agora vem a oportunidade para o Guilherme Azevedo, mas eu acho que pela urgência, né, a dificuldade que o São José está no campeonato, ele vai, vai pegar um treinador temporário para tentar tirar o time do sufoco, mais ou menos o que o esportivo fez, começou a se, se debater, afundar, foi recorrer ao Rogério Zimmermann é, eu, eu para campeonato brasileiro não, 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 não faria essa aposta mas pela dificuldade que já está se transformando no galchão acho que é a solução que o Sr. José vai encontrar, estava falando em Paulo Porto
1: Kleber, o São José tem seis jogos quantos jogos são para cada um nesse campeonato saúde? Oh, 11, 11. 11, só tem mais cinco jogos para mudar pois essa situação, mais da metade já
0: é, outra é. coisa assim, ó, o Pelotas vai jogar com o Grêmio domingo, e o Pelotas já fez uh, desses seis jogos quatro em casa, né? tem o Grêmio, tem o Brapel. a situação do Pelotas é complicadíssima,
2: Ô Silvio
3: é, o, dele, o... Que permita Silvio com todo respeito discordar de vossa senhoria de mim? é <risos> Tá ah, permitido, tá, tá permitido. Vai com... O São Vai com José calma, não cara. pode falando cair assim, este ano... Assim pode. O São José não pode cair este ano por causa de Duda Garbi. Não que ele esteja torcendo por isso. Ouçam bem, tá? Mas para Duda Garves, se São José cai, é bom. Porque daí ele tem direito a uma segunda temporada na série B. É,
0: é, é o Sunderland, né? É, 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 o, é o documentário do Sunderland. Não, um... a
3: série é. dele morre na primeira temporada. Se cair, tem uma segunda.
2: Ah, <risos> o, eu vou dizer para vocês, tá viu? O, o, esse projeto aí, o, o Duda, ele... Esse projeto dele, ele levou a régua, viu? Na questão... Ah, audiovisual aí que a gente faz aqui de internet no Rio Grande do Sul, é, é um outro padrão ali de imagem, de som, é um negócio assim pronto para, né, não sei qual é, quais são os trâmites aí, enfim, mas é um negócio pronto para TV, né? O ah, que o, que o Duda,
0: se eu sou a TV Guaíba, eu compro os direitos. O que, é, o,
2: que é, o que o Duda, tá, o que o Duda tá fazendo é é um projeto pronto para TV assim, de imagem, de todo o roteiro, assim, eu fiquei realmente muito impressionado, olha, é. o Duda já tinha falado aqui pra gente nos bastidores que era realmente muito legal, que a produtora que tá fazendo com ele era, era muito boa, realmente, e olha, drone, captação de áudio, muito legal, roteiro legal também, fiquei, fiquei impressionado, muito legal. É a disputa
3: TV Guaíba e Manchete. <risos> TV tá Guaíba pega assim aquele
0: programa do Hernani Beso viajando com a Guaíba, depois tem seleção de gols, e daí já bota no, no, no domingo de noite, acho, bah, acho que dá, dá, dá liga cara.
1: Eu, a, eu adorava, Kleber, especialmente no final de semana, acho que no domingo à noite, como tu tá falando, uh, e dormir assistindo um filme na TV Guaíba o problema, o problema é que o filme já tava amarelo então tu assistia um filme amarelo, era uma cor só Negócio gozado. Eu trabalhei
3: na TV Guaíba, né? Como produtor de Edgar Schmidt. Ah, então Schmidt. tu é... Tá aí, tá aí o responsável, por eu assistir o um filme lá amarelo. Trabalhei oh. na cadeira cativa como produtor de Edgar Schmidt. Oh. A gente abriu o camarim de Edgar Schmidt lá antes do programa, tinha umas aranhas caranguejeiras desse tamanho.
1: Grande Edgar Schmidt. Vai cá, olha só, Oi. vai Se tu elogiasse a, o, o trabalho, a websérie do, do Dagarb, eu, eu, sabe que a gente está lidando muito com internet, né? Sim. Vendo, por exemplo, no YouTube, conteúdos é, e conteúdos e conteúdos e conteúdos e conteúdos. Eu acho que a própria internet vai se encarregar ali adiante de fazer uma seleção, sabe? Porque é muita coisa, e é muita coisa boa, e é muita coisa ruim, e é muita coisa repetitiva. Eu acho que o futuro vai prever isso aí, uma seleção absolutamente natural daqueles conteúdos tipo esse é, aí.
2: do. do, do... Mas, é, tu, até, Silvio, foi, foi um baita gancho que tu me deu agora, porque eu estava com um assunto aqui engatilhado que, que vai colidir com isso. Né? Uh, o Thierry Henry, que agora é treinador, um dos maiores atacantes da história, ele anunciou hoje que ele está saindo de todas as redes sociais, enquanto uh, os, as redes sociais, né, todas elas, Facebook, Twitter... Instagram, enfim, não agirem contra o racismo, porque é um assunto uh, muito é recorrente, né? uh, principalmente na Inglaterra, a Inglaterra está tendo muito caso de racismo, não só nos estádios, mas também em redes sociais, e, 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 e assim e se, e se fala muito de uma conivência né? Do, desses players, né? dessas empresas, uh, não, não combate ao racismo. Então, o Thierry Henry lançou um boicote, e eu não sei se isso aí já não vai, vai desencadear uma reação, né? porque muito do que se consome eh, em Instagram, por exemplo, pelo menos no meu aqui, é sobre futebol, né? perfis de futebol, uh, perfis dos clubes, perfis de jogadores. Então, não sei se vai, ser, vai ter uma reação em cadeia nisso. E aí, co, in, impacta, né? vai ao encontro do que tu estava dizendo agora, Silvio, que é o seguinte, uh, há um tempo atrás eu li uma matéria onde falava da... da da cumplicidade do YouTube em proliferar uh, teorias da conspiração, em troca de views. Era o homem não foi na lua, a terra é plana, vacina faz bem ou faz mal. Porque né, qualquer um com uma câmera, um bom roteiro, um bom cenário, monta um vídeo né? e ele pode acabar viralizando e aquilo ali acaba virando uma fonte de informação. Né? E isso é preocupante. Então, é, é, também é a mesma discussão do racismo, né? que uh, as empresas, YouTube, Facebook, principalmente, que, que são as que trabalham mais com vídeos, né? e o Instagram, que é do Facebook, e o WhatsApp também, que é do Facebook, são uh, ambientes propícios para espalhar mentira né? em relação à vacina, em relação a medicamento, uh, e, e teorias de conspiração, né? a Terra é plana, o homem não foi à lua, etc. Esses são alguns exemplos. Então vai ao encontro esse assunto, viu? Silvio? E, e, e tu falava sobre a própria internet regular isso, né? Eu não sei, porque é, é, as empresas é, são muito. A gente vê tem um documentário chamado Dilema das Redes, né? E, e é um bom documentário porque fala de, com pessoas que trabalharam nessas empresas, né? Em cargos grandes, assim. E que o incentivo a essa polarização, a essa discussão, gera engajamento. E o que essas empresas querem? Que tu fique o maior tempo possível dentro dessa plataforma. né? Consumindo o Instagram, consumindo o Facebook, consumindo o YouTube. E que isso gera uma bolha né, de consumo. E, enfim, e é negócio, é dinheiro. né? O que o que Facebook e YouTube vendem hoje é, é anúncio, é propaganda. E eles precisam de audiência, como um canal de TV qualquer. Então é uma boa discussão. E agora o Thierry Henry entrando forte... Nesse assunto, anunciou hoje pela manhã que, enquanto ele não, não enxergar uh, que as empresas tomem medidas... Porque as empresas têm os dados de todo mundo, né? Enquanto as empresas não tomarem medidas contra o racismo nas redes sociais, ele não volta. Ele excluiu todas as redes dele.
1: Olha, se outros grandes nomes do esporte, por, por exemplo, uh, fizerem o mesmo se solidarizarem com o Thierry Henry e fizerem o mesmo, aí sim por... a internet começa a ficar mais pressionada, o YouTube começa a ficar mais pressionado, né, Maicá?
2: Sim, se sem azul... dúvida.
0: Ah, Mas assim, ó, eu gostaria muito de ver a reação da, dos, dos nossos, acho que o Brasil é um dos maiores consumidores disso, né, Maicá?
2: Sem dúvida, sem é,
0: dúvida. Eu gostaria muito de ver a, a, a autoridade né, e a disponibilidade do Neymar em aceitar é um posicionamento tão inteligente né, e tão radical desse, como claro. esse. Né?
1: Sabe, Kleber, aqui, é, por exemplo, no Brasil, é, se cancela famoso, a famosa expressão cancelamento. Daqui a pouco, a empresa deixa de patrocinar determinado programa, como aconteceu com o timeline da Gaúcha. Então, o cancelamento, volta e meia, acontece. Mas acontece por questões tipo alguma manifestação política é, ou até alguma manifestação. Errada ou, ou certa na interpretação, mas nunca cancela em função de manifestações racistas, manifestações preconceituosas. Ô Silvio. Ah, isso aí, as empresas não se importam com isso aí, sabe? Elas não deixam de é. eventualmente patrocinar algum problema, mesmo que saia naquele programa alguma manifestação preconceituosa.
2: Está aqui a, a, o, a, o, a, not a nota, né? O posicionamento do Thierry Henry. É, ele, ele soltou um texto aqui dizendo a partir de amanhã eu vou remover todas as minhas uh, contas na, nas redes sociais até que o, uh, as pessoas em cargo, né, de, uh, em cargo de regular essas plataformas faz, uh, combatam o racismo com o mesmo vigor e ferocidade que elas uh, agem quando você infringe direitos autorais o, o, o aumento do racismo, bullying e que resulta em tortura mental uh, dos indivíduos, é muito tóxico para ser ignorado. tem uh, Há né, uh, responsabilidade. É muito fácil criar uma conta e usá-la para uh, fazer bullying né, e assediar outras pessoas sem nenhuma consequência e ainda assim permanecer anônimo. Até que essas medidas sejam tomadas eu vou desabilitar todas as minhas contas em todas as redes sociais, e todas as plataformas. E espero é, que as mudanças aconteçam rápido. Essa foi já a tem, fala do já Thierry. Tem
1: reper, já tem repercussão, Maiká?
2: É, assim, tá. Tô, tô tentando acompanhar aqui, né, meu, eu vi agora ah. há pouco a notícia, até um perfil muito legal que que retuitou aqui, eu não segui o Thierry, é o Copa Além da Copa, que só trata de assuntos... É um podcast sobre esporte, política, cultura, história, arte e sociedade... Eu não ouvi o podcast, mas o perfil no Twitter é muito bom, eles estão sempre contando histórias né, relacionadas Sim. ao futebol e à política.
1: Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é... daqui a pouco se o basquete americano, Ramiro, é. se... se solidarizar com o Thierry Henry, a gente pode pensar em alguma, é... algum resultado prático.
3: É, porque aí vem forte, né? É. A, a maioria dos jogadores da NBA são negros, né? Uh, e, e a representatividade do basquete dos Estados Unidos no mundo é muito grande. Se houver esse engajamento uh, junto com o Thierry Henry de Astros da NBA, aí o movimento se torna muito forte, concordo muito uh, a respeito disso. E eu, uh, faltam aí cinco minutos, um pouquinho mais para acabar o programa, Se eu não posso deixar de, de parabenizar, de dar parabéns hoje a minha terra natal, Porto Alegre, 249 anos. Eu sou natural de Porto Alegre, nascido em Porto Alegre, radicado em Canoas há 18, mas nasci chorando moinhos de vento. Então, parabéns a Porto Alegre, que dias melhores venham pela frente para nossa capital.
1: Tu nasceu chorando no moinhos de vento, foi isso? É a, música
3: do, a música do tu Fogaça, né? Levou, tá? Não, ta... não, não é o Fogaça, é do... Júlio
0: Bica. Júlio, Júlio Bica. Bica do Baile... Uh... na Curva, Curva. na Curva?
1: Tu, tu levou o tapinha na bunda e começou a chorar foi isso isso eu não sei se eu saí chorando se eu apanhei eu não sei se o Maiká quando nasceu levou o tapinha na bunda deve ter reclamado de alguma coisa do Grêmio hein Kleber
2: eu, eu me deram um tapa na bunda e eu e eu tava dizendo que o a rota tá lá no quarto ah,
1: ele não vai vencer tá não tem jeito não vai vencer nós vamos ter que dar uma encostada no cara para ele voltar melhor viu Kleber é. Que o troço
2: traumatizou. Hoje é aniversário do Santa Cruz também, viu? Santa é mesmo? Cruz. Ah, é. Hoje, é
0: hoje é aniversário do
1: Aimoré também. Então
2: também Santa do Aimoré. Cruz,
1: Porto Alegre, Aimoré e o Estádio Cristo Rei. Todo mundo de aniversário. O, o Aimoré e o Estádio Cristo Rei? Exatamente. No mesmo dia, coisa bonita, rapaz. O
2: Matheus Reis aqui no, no YouTube. Vou tuitar aqui sobre parar de usar as redes sociais. Acho que essa não é a melhor forma de aprofundar a discussão. Então vamos fazer o seguinte, Matheus Reis. Na próxima vez o T.R.R. lança um sinal de fumaça. Para avisar que está saindo do Twitter. O que, que tu acha?
1: Começou a brigar. A Prefeitura de Canoas está trabalhando para salvar vidas. Triplicou a capacidade de leitos de Covid. Ampliou de 43 para 118 leitos de UTI e de 70 para 250 leitos de enfermaria. Dedicou duas UPAs, 24 horas para atendimento exclusivo de Covid. Reforçou o oxigênio. Contratou três UTIs móveis. Abriu cinco centros de testagem em massa. Mas nada será suficiente se não fizermos a nossa parte. Canoense, faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e só saia de casa se for realmente necessário, aglomera não, um apelo da Prefeitura de Canoas, nosso compromisso é com a vida.
0: Posso mandar os parabéns, não? Pois não? Para o meu amigo Francisco Diá, técnico do Ferroviário, né o Ferroviário ontem garantiu classificação na Copa do Brasil, derrotando Porto Velho por 1x0. Aliás, a CBF tá de parabéns, né? Pegou o time do Norte, do Nordeste, de Santa Catarina, meteu tudo no Rio de Janeiro, né? Que é onde dá para jogar nesse momento, né? Aí ah, hoje tem uma rodada... E o tribo... Rio
1: aceita tudo.
0: É, aceita tudo, né? Uh, e o Francisco Diá, ele, por isso que eu disse que ele é meu colega ali. Olha só a declaração dele após a classificação. Eu vivo futebol 24 horas. Não estou fazendo nem sexo ultimamente.
1: <risos> ah, é nisso aí que vocês se identificam?
0: Exatamente.
1: <risos> Muito bem. <risos> Kleber, na chincha para ver uma internet, o Breno... O Breno é goleiro para ser titular do Grêmio ali adiante?
0: Com o que o Grêmio tem, é. Com que o Grêmio tem é e o tempo, o tempo dirá é que nem tá isso e Messi, né? Mas o a amostra do, do Breno é muito boa, né? A sequência de jogos é que vai dar essa regularidade. Eu vejo assim no, no Breno prote, potencial para ser goleiro. E, e outra coisa, o Grêmio sempre produziu bons goleiros, né? O, o Cássio, que não foi aproveitado, um espetacular goleiro da lei, Groi, né? E eu vejo no, no, no Breno. Uma, 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 uma sequência parecida com a do Marcelo Groi, que não entusiasmou, que não foi né, espetacular no começo, mas a regularidade deu a segurança.
3: O seu, Ramiro
1: Antunes Ruche a tua opinião. É, informação, Maica?
2: é Saiu a oitava rodada, confirmada, viu? para quarta-feira, Inter e São José no Beira-Rio, Ipiranga e Chavante em Erechim, oito da noite. Na mesma quarta-feira, nove e meia, São Luís e Grêmio em Ijuí. Na quinta, Juventude, Aimoré às oito, Novo Hamburgo e Caxias também às 8 e às 10 Pelotas e Esportivo. Camilo, a tua opinião?
3: O Breno é um goleiraço, Silvio. É um goleiraço, tem que dar rodagem para ele, tem que deixar... É que nem a gente fala para outras posições, né? Bota ele para jogar com a régua alta, com jogadores top, como o Jeromel, Kahneman, onde a bola vai chegar menos e ele vai ter que defender aquela bola essencial. Eu acho ele um baita goleiro, com reflexo, com explosão, com altura, com posicionamento. Ontem até deu uma titubeada numa bola mas até o Maicá flagrou, acho que foi mais culpa do Wanderson que atrapalhou ele do que ele mesmo. Uh, eu acho um goleiraço, Breno, acho que o Grêmio tem um achado e, e não, ele não pode ficar atrás da fila para outros goleiros.
2: Ô, Silvio, fala esse, esse Pelotas e esportivo aqui da quinta-feira que vem é decisão, viu? O Pelotas... Ah, o, é?
3: o, um Pelotas. os dois cai?
2: É, o esportivo tá... Sim, hoje hoje, hoje tá, o esportivo tá na zona, né? E o Pelotas é o primeiro fora. Isso aqui é decisão, Sim. né? o Pelotas está na zona hoje?
0: É, mas eu acho que já muda de posição no final do, no final de semana aí. É. Por quê? Hein? Porque o Pelotas não vai ganhar do Grêmio. Acho que não vai, não, vai ah, nem pontuar.
2: e o Sportivo pega e o Novo Hamburgo no no... no na segunda. É.
0: Hum. É, então eu acho que já não é já não é nem decisão, é a Deus te Chica.
1: E o Inter joga amanhã às 8 da noite lá em Pelotas contra o Brasil Júnior Baicá.
2: Pois é. o chavante te é. deu uma recuperada agora, né, Silvio? Deu, uma melhorada, deu ele, tá no,
1: ele tá no meio da tabela, né? Ele tá. começou titubeando, coisa e tal.
2: Mas ele tá com oito é... pontos, né? Tá com oito pontos. Tá, tá, tá no meio, realmente no meio, né? Mas mais longe da, da zona e mais perto da classificação.
1: Agora, eu tô aqui curioso pelo Internacional. Que time vai ser escalado, Kleber? Acha que é o time do primeiro tempo? que agradou ao técnico Ramires
0: é o, o, o Edenilson é a segurança do Inter né o Edenilson e Yuri Alberto então talvez para dissipar algumas dúvidas e fazer experiências esses jogadores uh, entrem no segundo tempo e aí faça mais alguma Alguma experiência. Não gostei do Nonato, acho que é um jogador que, que, que não, na, nas duas oportunidades que teve não, não rendeu. Tem que ser melhor observado aí se, se realmente vale a pena insistir ou não, né? Já é a, quarto, a quarta temporada do Nonato no grupo principal uh, e mais uma vez ele demora para se projetar. Uh, questão do Patrick tem que ser analisada, né? Uh, e esse, esse quarteto que o Inter tem de atacantes, né? Abel Hernandes, uh, Paulo Guerreiro, Yuri Alberto, Thiago Gallardo por enquanto, o que está sobrando, né? E sobrando no sentido de estar tá jogando aquilo que se espera e jogando bem, é o Yuri Alberto. E tem que ver o encaixe com esses jogadores, né? Qual é a melhor maneira de, de escalar? Então tem coisa para observar. Uh... Nessa, nessa troca de posições, quem é que vai ser escalado, e, a, e essa questão da saída de bola lá atrás, né? Se, se as coisas começam a acontecer com maior naturalidade, né? Se Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, Rodrigo Dourado, acho que dessa vez o Vitor Cuesta pode começar o jogo, quem sabe, né? é, conseguem se adaptar e executar de uma maneira mais tranquila e natural esse, esse primeiro movimento.
1: Muito bem, nós vamos almoçar? Por favor. O tá,
0: o tá Só mais tá uma... de... Mais um aniversariante do dia, Éder Jofre, 85 anos.
1: Ah, rapaz!
0: Éder, Éder Joffre
2: que tá se tratando com canabidiol, viu, Silvio? Em Nova York está se preparando para legalizar a maconha e faturar bilhões em impostos.
1: E ele tá, ele tá, tá dando efeito, Maikar?
2: Tá, tá se tratando tá. com canabidiol, tá bem melhor.
1: Éder Jofre. Que nome do esporte nacional, hein, Kleber? É,
0: que é o, 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 o rei dos pesos galos, né? O galo de ouro, o galo de esse sim, esse sim era galo. aí,
1: 60... Acho que é 63, 64. Gurizada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu mereço tomar a vacina imediatamente.
2: Está chegando,
3: senhor. A previsão por quê? é para semana que vem já, para ti.
1: Não, mas eu já poderia ter tomado, sabe por quê? Porque eu me lembro do Eder Joffre lá por 63, <risos> 64, sendo campeão mundial. <risos> Viu, Kleber? Eu tô lembrado disso, Kleber. Mas eu tô, a... mas eu tô bem de memória. Tem, tem, tem um filme... Agora, se me o... perguntar o que aconteceu ontem, eu não lembro nada.
2: <risos> ontem a Rô tava no quarto.
0: Te... Para quem não conhece a história do Eder Jofre, tem um, um filme chamado 10 Segundos para Vencer, que é muito bom, é muito bom o filme e a história do Eder Jofre, por si, é sensacional. E acho que tem essa, essa, essa fidelidade à história do Eder Jofre, não tem fantasia, é muito legal o filme.
1: Te dizer uma coisa, a televisão especialmente, a Globo, que trabalha aí com, com esporte, tem que fazer alguma coisa nesse dia de hoje. Já é uma data fechada, né? 85 anos, de uma das lendas da história do, do, do esporte brasileiro. Então Lemir, tá. O grande
0: Martins, né? Ele, ele frequentou um período em que o esporte brasileiro tinha Emerson Fittipaldi, ele era amicíssimo do Pelé e acompanhava o Eder Joffre. olha só que momento de glória que o Lemir conseguiu acompanhar como fotógrafo da revista Placar Nossa. aí passa o tempo, ele pede uma entrevista pro Fabrício aqui lateral esquerdo do Inter, é Fabrício? é Fabrício? É. É. Aí, aí a assessoria do Inter nega
2: muito legal aqui viu Silvio Oi. Ah, o perfil do São Paulo Futebol Clube no Twitter homenageando o Eder Jofre ah, eu tô, assim ó, eu vou falar Eu, Nossa, a gente tá atrasado aqui viu gente a gente está ficando para trás aqui, Grêmio e Inter, principalmente o Grêmio, né, que é meu time, nós estamos ficando para trás esse quesito aí, as redes sociais, São Paulo, é fonte até de renda né, para os clubes, a gente está bem atrasado aqui. O, o São Paulo Futebol Clube, uh, 85 anos do Galo de Ouro, dia de celebrar o aniversário do gigante lendário Éder Jofre, tricampeão mundial de boxe pelo Tricolor, maior nome da história do boxe brasileiro, está eternizado no Hall da Fama do Esporte nos Estados Unidos, aí uh, o São Paulo fez, um, fez uma série de tweets, né, com fotos aqui, muito legal, o Eder Joffre campeão nos braços da, da, da galera ali de luva e camisa de São Paulo. Ó. Foi no São Paulo seu clube do coração que Eder Joffre iniciou no boxe, tendo como técnico o próprio pai, Kid Joffre. Logo em seus primeiros anos pelo clube foi bicampeão paulista e bicampeão brasileiro, antes de se sagrar tricampeão mundial. É, e aí postaram uma foto dele com o Murici, né, aí Javelinho, né, o Eder Joffre, e uma foto dele agora com a camisa de São Paulo também. É, isso é muito legal, a gente tem, a gente tem um, um, uma série Marista Erbueno, Éder Jofre nossa, tem muita gente aí para contar essa história que não foi contada
1: Cle, oh, oh, Maiká, tu, tem, tu tens razão eu, eu sempre vejo ali na dupla Grenal o seguinte, um determinado Valdomiro tá de aniversário e aí a dupla o Internacional faz uma referência no Twitter, uma coisa assim no aniversário de grandes ídolos da história dos dois clubes a referência tem que ser maior tem que ser preparado um material para YouTube, é, ah, para Facebook, um material melhor sobre a história deste jogador que está de aniversário naquele dia. E não apenas o nosso grande Valdomiro, o nosso grande Tarciso está de aniversário no dia de hoje. Sabe? mas Tarciso, o... campeão, mas o tem Inter's, que avançar.
2: É, mas o Inter está melhor nesse quesito, viu Silvio? O Inter está com uma turma boa de vídeo lá. É, o Inter está mais conectado nesse assunto, o Grêmio está muito é atrás ainda
0: o Inter produziu uma, um material muito legal sobre a, 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 o, a, o dia contra o racismo, na semana passada inclusive foi uh, até já foi colocado acho que no Esporte Espetacular, se eu não estou enganado na, na, na transmissão da Esporte TV né? foi um material de qualidade com um jogador do grupo principal, acho que o Patrick eu não me engano, e um atleta da, do, do futebol feminino
2: o, é, o, Inter, e... o Inter já fez uh, quando, quando, acho que foi em novembro, né o Inter fez uma, uma série de. Fez uma, um, uma thread né, no Twitter, e fez um conteúdo especial também no 20 de novembro, se não me engano. Que foi teve muito um legal. material
1: bom ontem contra a homofobia, hein? É. Algumas decisões tomadas pelo Internacional em relação a contratos, contratos que serão assinados com jogadores que terão que. É, digamos que vão se responsabilizar também pela defesa é, é, contra qualquer tipo de preconceito, coisas assim. Tu tens razão. Nesse aspecto, o Internacional está à frente do Grêmio, aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Bairrista FC... Bairrista... Tive uma ideia e agora, Kleber, acho que vou te ligar. Bairrista Fute... Futebol Clube fica por aqui. Tchau, tchau.